0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. Heute sprechen wir mal über THC in Futtermitteln im Hinblick auf die Tiergesundheit und den Carryover in Lebensmitteln, Tierischen Umsprungs. Das klingt erstmal ganz kompliziert, aber kurz zusammengefasst sprechen wir heute mal über eine Bewertung des Bundesamtes für Risikobewertung ähm, zum Thema, was passiert, wenn Nutztiere handfaltige Futtermittel bekommen, die dann allerdings zur Lebensmittelgewinnung ähm, ja, genutzt werden und kann in diesen Lebensmitteln, also zum Beispiel Fleisch- und Milcherzeugnissen, können dort Rückstände von beispielsweise THC gefunden werden. Viel Spaß mit dem Intro und ich erkläre dir gleich ausführlich, was wir heute uns heute einmal anschauen. Hanf von Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Ja, Im September 2012 veröffentlichte das Bundesinstitut für Risikobewertung diese Einschätzung, nachdem es vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz dazu beauftragt wurde. Das BfR sollte die Risiken für die Tiergesundheit bewerten, die von Futtermitteln mit Hanfbestandteilen ausgehen könnten. Das BfR sollte außerdem abschätzen, ob und in welchen Mengen Inhaltsstoffe der Handpflanze wie beispielsweise THC, aus hanfhaltigen Futtermitteln in vom Tier gewonnene Lebensmittel übergehen können. Das BfR hat bei seiner gesundheitlichen Bewertung festgestellt, dass nur wenige experimentelle Studien zur Wirkung von THC auf landwirtschaftliche Nutztiere vorliegen. Die Datenlage zum Übergang von THC-Ausfuttermitteln in Lebensmittel, die von Tieren gewonnen werden, ist ebenfalls lückenhaft. Aus diesem Grund hat das Institut die Aufnahme von THC-Ausfuttermitteln durch Nutztiere modellhaft berechnet. Das findet sich als Aussage des BfR selbst in dem 2012 veröffentlichten Bericht. Wir behalten das mal als wichtige Information im Hinterkopf und ich komme da später nochmal im Detail darauf zurück. Weiter geht es im Bericht. Das BfR kommt unter Annahme von Worst-Case-Bedingungen zum Schluss, dass die Substanz, also THC, sich bei wiederholter Aufnahme über Futtermittel aufgrund dieser Eigenschaft im Fettgewebe von Nutztieren anreichern kann. Die THC-Konzentration im Fleisch und anderen tierischen Lebensmitteln hängt deshalb vom jeweiligen Fettgehalt des Gewebes des jeweiligen Tieres ab. Nutztiere mit hohem Fettgehalt reichern folglich mehr THC an als Tiere mit geringem Fettansatz. In welchem Maße die einzelnen Nutztierarten THC im jeweiligen Gewebe anreichern, konnte jedoch aufgrund von fehlender Daten nicht abgeschätzt werden. Auch diese Aussage lassen wir erst einmal so stehen. Für die Beurteilung der Wirkung geringer THC-Dosen auf die Gesundheit von Tieren liegen nur wenige Studien an Mäusen, Ratten, Hunden und Affen vor und diese zeigen, dass die einzelnen Tierarten unterschiedlich empfindlich auf THC reagieren. Bei Nutztieren ist daher unter Worst-Case-Bedingungen möglich, dass die Fütterung von Hanf- und Hanferzeugnissen mit THC-Gehalt von maximal 0,2% zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung führen kann. So, kleine Anmerkung meinerseits, was eine gesundheitliche Beeinträchtigung sein soll, wird hier nicht weiter ausgeführt. Das heißt, da kann ich euch leider nicht sagen, was das BFR sich dabei gedacht hat, diese Formulierung zu wählen oder ja, welche Art von gesundheitlicher Beeinträchtigung dort entsprechend gemeint ist. Es geht dann weiter, für den Übergang von THC in das Lebensmittelmilch bzw. Milcherzeugnisse ist der Anteil von Hanf- und Hanferzeugnissen in der Ration sowie deren THC-Gehalt bestimmend. Aufgrund der wenig vorliegenden experimentellen Untersuchungen ist anzunehmen, dass eine Langzeitexposition von Milchkühen auch bei geringem THC-Gehalt im Futter zu einer dauerhaften Ausscheidung von THC über die Milch führt. Folglich könnten Milch und Milchprodukte von Tieren, die Futtermittel aus Hanf und Hanferzeugnisse erhalten, Spuren von THC enthalten. Das BFR weist darauf hin, dass diese Abschätzungen modellhaften Charakter haben. Es wird vorgeschlagen, Landwirten, die Hanf- oder Hanferzeugnisse verfüttern, Fütterungsempfehlungen an die Hand zu geben. So, hier kommen wir jetzt auch schon zu dem Punkt, wie oben besprochen, und schauen uns mal die modellhaften Berechnungen des BfR an. In diesem Bericht finden sich dort nämlich einige Tabellen, die so ein bisschen einen Ansatz geben sollen. Ich stelle die euch jetzt gleich mal genauer vor. Ähm, wichtige Informationen für alle, die das interessiert ich werde natürlich diesen Bericht entsprechend unten in der Folgebeschreibung verlinken. Das heißt, wen das interessiert, der kann sich diesen Bericht nochmal ausführlich durchlesen. Das ist mehr, mehrere Seiten lang und ähm, dann, das ist ein ganz, ganz normal öffentlich zugängliches Dokument. Könnt ihr euch da einfach einen eigenständigen Überblick verschaffen. So, die erste Tabelle, die ich in Bezug auf diese Aussagen des BfR mit euch besprechen möchte, ist die Tabelle 3. Dort wird beschrieben Gehalte an THC in ungeschälten und geschälten Hanfsamen sowie Hanföl. Und dann sind die einzelnen, also Hanfsamen, Hanfsamen geschält und Hanföl aufgelistet. Und es werden dort eben verschiedene Studien zitiert, die verschiedene THC-Gehalte Milligramm pro Kilogramm Substanz, also Hanfsamen oder Hanfsamen geschält, Angeben. Für mich ist das nicht ganz nachvollziehbar, denn wie wir wissen, enthalten Hanfsamen keine Cannabinoide. Das, was passieren kann, ist, dass bei der Ernte Harzrückstände außen an den Schalen sich anhaften und dann natürlich Cannabinoide wie THC oder auch CBD dort vorgefunden werden, allerdings natürlich auch nur, wenn jetzt die Hanfsamen zum Beispiel nicht weiter poliert werden, also nochmal aufbereitet werden, um diese Rückstände zu entfernen. Äh, bei Hanfsamen geschält ist diese Angabe eines THC-Gehaltes für mich absolut unverständlich, weil die Schale ja entfernt wurde, das heißt, es ist nur der nussige Kern des Hanfsamen noch dann letzten Endes vorhanden. Und wie da ein THC-Gehalt bei einem Teil der Pflanze entstehen kann oder soll oder da sein soll, der ja so gar nicht von der Natur irgendwie produziert wird, ist etwas fraglich für mich. Wie gesagt, wen es konkreter interessiert, schaut euch gerne das Dokument eigenständig an. Das ist jetzt Tabelle 3. Was für mich in dieser Tabelle 3 natürlich so ein bisschen die Frage offen hält, was ist denn Hanföl? Hanföl, wenn das nicht weiter definiert ist, ist natürlich erstmal die Frage, sprechen wir hier also von einem Hanfsamenöl, also einem kaltgespressten Speiseöl, dann würde es für mich auch keinen Sinn ergeben, warum hier ähm, dann THC-Gehalte angegeben werden. Wenn natürlich als Hanföl allgemein ein Hanfextrakt bezeichnet wird, dann sprechen wir von quasi einem CBD-Öl, dann macht es schon Sinn, dass da entsprechend auch thc Rückstände oder eben entsprechend der, ja, dessen, was der Nutzhanf so hergibt, ähm, im entsprechenden Bereich dann auch vorgefunden werden kann. Ja, dann geht es weiter mit der Tabelle 5, die modellhafte Kalkulation der täglichen Aufnahme von THC für landwirtschaftliche Nutztiere in Milligramm pro Kilogramm Lebendmasse über Hanf- und Hanferzeugnisse mit einem Gehalt von 0,2%. Prozent das BfR hatte auch in der Einleitung nochmal so eine schöne Auflistung, dass ja 0,2 Prozent auch nur das ist, was erlaubt ist. Das finde ich auch schön, dass es das auch beim Bundesamt für Risikobewertung angekommen ist, dass wir seit 1996 in Deutschland wieder kontrolliert Nutzhanf anbauen dürfen und dass da auch so ein Verständnis von der Hanfpflanze existiert. Das nur als ähm, kleine Randnotiz meinerseits. In dieser Tabelle 5 finden sich dann die einzelnen ähm, Futtermöglichkeiten, nenne ich es jetzt mal, also zum Beispiel Hanfsamen, das sind dann ungeschälte Hanfsamen. Hanfkuchen, das ist der Presskuchen. Wenn wir Hanföl kalt pressen, dann bleibt quasi Samenschalen plus minimale Ölrückstände. Ein sogenannter Presskuchen ist vielleicht dem einen oder anderen, der es aus seinem Müsli kennt, auch dann als Hanfmehl oder Hanfprotein, wenn man das nochmal aufbereitet, bekannt. Dann Hanfextraktschrot. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass es das wahrscheinlich einfach geschrotete Hanfsamen sind. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Hanfgrünfutter. Definiere ich mal als Blätter und Blüten, Hanfstroh. Das als Futtermittel ja, macht für mich jetzt Sinn bei der Milch, also bei der Kuh. Die wird wahrscheinlich getrocknete Hanfstängel fressen. Im Endeffekt, ja, weiß ich nicht. Also als Einstreu macht Hanfstroh schon Sinn. Ähm, als Futtermittel ist es mir tatsächlich relativ unbekannt und ich weiß auch nicht, ob eine Kuh einfach auch mit diesen. Also es ist ja relativ relativ robuste Phase, ob die das fressen würden. Frisch sicherlich, wenn es getrocknet ist, weiß ich nicht, habe ich keine Erfahrungswerte. Und als letztes wird hier noch aufgelistet Hanföl und dann gibt es eben äh, Berechnung zum maximalen Anteil an Hanferzeugnissen in der Ration, also Futterration am Tag in Prozent. Dann kalkulierte THC-Aufnahme pro Milligramm pro Kilogramm Lebendmasse. Ähm, weiter geht es dann, oder etwas genauer in dem, was das BFR sich dann darunter vorstellt, was wir denn da für mögliche Rückstände haben könnten, ist dann die Tabelle 6. Die heißt modellhafte Kalkulation des Übergangs von THC in die Milch bei Fütterung von Hanf und Hanferzeugnissen an Milchkühen. Auch da sind wieder Hanfsamen, Hanfsamen geschält, Hanfkuchen, Hanfgrünfutter, Hanfstroh aufgelistet. Dann gibt es dort allerlei fancy ähm, ja, Berechnungen und Kalkulationen, es würde jetzt auch zu weit führen, wie gesagt, wenn es euch interessiert, schaut euch gerne diesen Bericht eigenständig an. Ähm, aber, und das möchte ich gerne nochmal hinzufügen, wie das BfR sich selbst zitiert, sind das rein modellhafte Berechnungen. Das basiert nicht auf irgendwelchen Tatsachen. Wir haben keine Zahlen, Daten, Fakten, sondern das BfR hat sich aufgrund Studien oder gewisser Studien, die so einen jo, kleinen Eindruck in eine Richtung geben, haben sie angefangen, sich das zu errechnen. Es wurde nicht überprüft, was ist denn, also zum einen, ähm, wenn ich, also zum einen müsste man ja die Unterschiede der Futtermittel, also ein Hanfsamen wird andere Rückstände an Cannabinoiden, die ja eigentlich nicht existieren im Hanfsamen, ähm, auslösen, als wenn ich Hanfgrünfutter, also richtig frische Blüten und Blätter füttern würde. Dann, wie vom BfR selbst gesagt, haben wir keinerlei Erkenntnisse darüber, wie viel THC oder auch zum Beispiel andere Cannabinoide wie CBD lagern sich denn im Fett in zum Beispiel einer Milchkuh ein. Oder wie viel Cannabinoide, lassen wir es mal allgemein, finde ich denn tatsächlich in einer Milchkuh im Fett. Milcherzeugnis ja also in der Milch die sie gibt, wie lange dauert es bis ich diese Erzeugnisse finde? also bis dort Rückstände von Cannabinoiden auftreten all diese Dinge dazu gibt es keine Zahlen Daten Fakten. Meine Frage ist also bei diesem Bericht aus 2012, wenn das eine Bewertung ist, aufgrund deren Empfehlungen zur Fütterung von Nutztieren, die zur Lebensmittelgewinnung verwertet werden, vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und Verbraucherschutz, wenn das quasi genutzt wird und als Empfehlung an Landwirte herausgegeben wird, warum macht sich dann keiner die Mühe, eine auf Zahlen, Daten und Fakten basierte Bewertung zu erstellen? Warum hat der Gesetzgeber nach wie vor so viel Angst vor dem Hanf und seinen Inhaltsstoffen und versucht, die Bevölkerung davor zu schützen? Versteht mich nicht falsch, natürlich müssen Lebensmittel, die möglicherweise Cannabinoide enthalten, also nicht hinzugefügt, sondern eben über eine, ja, über ein Tier, welches hanfhaltige Futtermittel bekommen hat, müssen entsprechend gekennzeichnet werden. Aber dann könnte der Verbraucher letzten Endes eigenmächtig entscheiden, ob er dieses Lebensmittel konsumieren möchte. Oder nicht? Diese THC-Rückstände würden ja auch sehr wahrscheinlich keinen Rausch auslösen. Wir sprechen hier, wie gesagt, von Spuren. Das findet sich auch mehrfach als Formulierung in äh, dem Bericht vom BfR. Es wäre aber natürlich problematisch bei der aktuellen Rechtslage, beispielsweise wenn wir in Hinblick auf den Straßenverkehr schauen. Warum? Was meine ich damit? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Glas Milch trinke, ohne zu wissen, dass die Kuh frische Hanfblüten gegessen hat, und ich dann von der Polizei aufgehalten werde meine Rechte nicht kenne und einem unnötigen Drogentest zustimmen würde. Ja, dann könnte es sein, dass bei einem möglichen THC-Rückstand in der Milch, die ich getrunken habe, wahrscheinlich über mehrere Tage, könnte es problematisch sein und es könnte sein, dass ich einen positiven THC-Test habe, obwohl ich in keiner Weise Cannabis als, ich sage jetzt mal, Rauschmittel oder Medikament, ähm, Cannabisblüten als Medizin genutzt habe. Das heißt... Da sind natürlich in dieser ganzen Diskussion, die wir auch öffentlich stellenweise schon führen, ganz viele Stellschrauben, die wir in Bezug auf Cannabis, auf äh, Cannabinoide in Lebensmitteln auch berücksichtigen müssen. Ja, natürlich möchte keiner seinen Führerschein verlieren, weil er ein Glas Milch getrunken hat und die Kuh im Sommer irgendwie Hanfblüten gefressen hat. Die Fütterung von frischen und getrockneten Hanf hätte aber in meiner Sicht natürlich auch ausschließlich gesundheitliche Vorteile für die Tiere Gerade wenn wir über das Thema Massentierhaltung sprechen. Ja? Ähm, ich muss dazu sagen, ich fühle mich auch ein bisschen schlecht. Also Zum einen, ich bin weder Veganer noch verurteile ich Menschen, die auch Fleisch essen. Ich denke, wir haben da eine gewisse Verantwortung. Wir müssen damit ähm, einfach ethisch und moralisch äh, umgehen. Und wir können auch nicht Fleisch in Massen konsumieren. Das ist einfach so. Ähm, das, das schaffen wir nicht mehr bei der Weltbevölkerung. Aber, ähm, ja, einfach als Randnotiz. Also ich bin, ich bin keine Heilige, aber... Massentierhaltung ist natürlich einfach auf jegliche Art und Weise zu verurteilen. Zu verurteilen, dass wir Landwirte in die, überhaupt in die Situation gebracht haben, dass über unser Konsumverhalten auch ein Lebewesen keinen Wert mehr hat, dass Landwirte ja, einfach so auch Lebensmittel herstellen müssen. Dann auch diese ganzen Worte, die wir da benutzen. Also irgendwie dieses, dieses Wort nutzt hier, ist halt schon irgendwie auch so abstoßend. Aber gut, ich will mich jetzt hier gar nicht irgendwie verquatschen. Meine Frage an dich ist, wie siehst du denn diese Bewertung? Ergibt es Sinn für dich? Würdest du persönlich Lebensmittel kaufen, die zum Beispiel möglicherweise minimal Cannabinoide enthalten? Also wir sprechen nicht davon, dass eben zum Beispiel in die Schokolade mit CBD versetzt wurde, sondern eben, wie jetzt beschrieben, Tier hat Hanfhaltige Futtermittel bekommen und da könnten dann halt im Lebensmittel, welches mit dem Tier gewonnen wurde, äh, entsprechende Rückstände vorgefunden werden. Oder würdest du diese Lebensmittel gar nicht kaufen? Macht es für dich zum Beispiel Sinn, dass der Gesetzgeber alles reguliert oder macht es gar keinen Sinn? Ähm, würde mich absolut interessieren, wenn du dazu eine Meinung hast, dann schreib mir gerne auf Social Media, wenn wir auf Facebook connected sind oder bei Instagram unter at die Susanne Gruber und schreib mir gerne deine Meinung zu den Fragen. Als ja, abschließenden Punkt möchte ich hier nochmal zusammenfassen und zwar ich würde mir wünschen, dass hier eine tatsächliche Bewertung in einem Versuchshof unternommen wird um eine auf Zahlen, Daten und Fakten ähm, ja, basierte Bewertung zu bekommen über die tatsächlichen Rückstände von Cannabinoiden nach den jeweiligen Hahn-Futtermitteln wie zum Beispiel Hanfblüten, Hanfsamen und so weiter. Wenn das verfüttert werden würde, wie viel ist denn pro Tierart und pro zum Beispiel Milch oder Fleisch dann entsprechend auch drin? Was denkst du darüber? Macht das Sinn oder macht es das Sinn, dass wir weiterhin uns, also zum einen ist 2012 jetzt auch schon ein bisschen her, ähm, uns aber auf ja modellhafte Berechnungen verlassen? Und modellhafte Berechnungen ist halt ungefähr so, wenn wir berechnen wollen, ist, äh, macht es Sinn, im Sommer Sonnenmilch zu benutzen, um uns vor Hautkrebs zu schützen, wir aber gar keine Zahlen, Daten, Fakten zu ähm, Sonneneinstrahlung hätten. Und dann einfach sagen, ja, wir haben keine Zahlen, Daten, Fakten dazu, aber da hat mal einer eine Vermutung aufgestellt und diese fiktiven Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Sonneneinstrahlung, die nutzen wir jetzt für unsere Berechnung. Also das ist für mich so ein bisschen irgendwie das Prinzip. Ja, damit möchte ich die Hand und tier podcast folge abschließen. Ähm, ich finde es spannend, auch eben die, ja, die Tiere, die wir sonst nicht so auf dem Schirm haben, mal mit in den Hanf-und-Tier-Podcast aufzunehmen. Wie gesagt, schreib mir gerne auf Social Media deine Meinung zu den Fragen, die ich dir gestellt habe. Und wenn du Tierarzt bist, wenn du Tierhaarpraktiker bist, wenn du Hundetrainer bist, wenn du Ernährungsberater bist, wenn du zum Beispiel als Tierphysiotherapeut arbeitest und den richtigen und sicheren Umgang mit Cannabinoiden wie CBD erlernen möchtest, dann schau gerne mal auf meine Webseite www.susannegruber.de Dort kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben und dann lass uns einfach mal schauen, ob... Und wie ich dir helfen kann, damit du deinen Patienten täglich wirklich bestmöglich ja, mit Cannabinoiden helfen kannst. Für alle anderen, die den Podcast einfach nur anhören und für sich was dazu lernen, ich freue mich immer, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Ich freue mich, wenn ihr bei Apple Podcast eine ehrliche Bewertung da lasst. Wenn ihr bei YouTube den Podcast anhört oder auch mal anschaut, dann bitte auch immer einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen und wir hören uns Nächste Woche mit einer spannenden Interviewfolge wieder. Bis dann. Ciao. Servus.